Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cómo se está desarrollando la segunda ola de COVID-19 en Europa y si esa misma situación podría suceder en otras partes del mundo. Han pasado aproximadamente nueve meses y medio desde que el mundo conoció de la existencia de un raro brote de neumonía en Wuhan, China. Con las semanas, ese brote se convirtió en la pandemia actual con contagios que han llegado ahora a cada rincón del mundo. A pesar de que los viajes por avión facilitaron la propagación del virus, llevándolo desde Wuhan a múltiples países en un periodo de tiempo muy corto, la pandemia ha seguido un cierto patrón geográfico de expansión. En ese sentido, desde su aparición en China y países vecinos, el primer gran epicentro de la pandemia estuvo en Europa, seguido de Estados Unidos y en tercer lugar América Latina. La temida cuarta ola en África aún no se ha producido. El periodo de tiempo transcurrido entre la aparición de esos focos geográficos de infección ha variado entre seis a ocho semanas. En ese sentido, cuando Wuhan batallaba contra su epidemia en enero, el resto del mundo observaba. Al empezar el foco europeo durante la segunda semana de febrero, Estados Unidos y América Latina observaban. Al empezar el primer foco estadounidense en Nueva York en marzo, América Latina observaba. Finalmente, a partir de mayo, la epidemia se prendió en América Latina, siendo Ecuador uno de los primeros países severamente afectados. La pandemia se ha extendido de manera progresiva en América Latina, pero hasta el momento, tercera semana de octubre, ningún país latinoamericano ha llegado a tener una semana con cero casos o cero muertos, es decir, no han salido aún de su primera ola. La situación es diferente en Europa. Después de haber sido severamente afectada en marzo, abril y mayo, Madrid, por ejemplo, registró por primera vez cero muertes durante la primera semana de junio, mes en el que se relajaron las normas y mucha gente pensó que el problema había sido superado. Lamentablemente, desde las últimas semanas de septiembre, la infección con el nuevo coronavirus ha vuelto a los países europeos. Madrid está desde el 9 de octubre en estado de alarma. París y otras grandes ciudades francesas están en toque de queda de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. En Londres están prohibidas las reuniones familiares. En Alemania se informó el jueves 15 de octubre que se había roto el récord de casos en un día. El pico anterior había sido el 28 de marzo. Y como consecuencia, la canciller Angela Merkel ha dispuesto el cierre de bares y restaurantes a partir de las 11 de la noche y ha prohibido reuniones de más de 10 personas. La funcionaria de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove, ha dicho que 80% de países europeos experimenta un resurgimiento de la epidemia. En pocas palabras, no hay duda de que Europa está en plena segunda ola de la pandemia. Y aunque es muy temprano para saberlo con seguridad, al parecer la segunda ola está causando menos víctimas mortales que la primera. Pensamos que por su extensión geográfica, Estados Unidos no puede ser considerado un país único, por lo que es imposible decir que ha superado la primera ola. En ese sentido, al igual que Madrid, Nueva York, que fue severamente azotada en abril y mayo, anunció por primera vez cero muertes el lunes 13 de julio. Desde entonces, aunque han aparecido nuevos casos, la epidemia se mantiene aún bajo control en esa ciudad, 
aunque está aumentando en otras regiones del país. En suma, no hay duda de que la pandemia está lejos aún de controlarse. Es muy probable que los países latinoamericanos que están viendo una disminución de casos y de muertes puedan experimentar una segunda ola en las semanas que vienen. Las medidas de control social dictaminadas por políticas de salud pública de los gobernantes y la responsabilidad personal para evitar los contagios serán fundamentales para que esas segundas olas sean menos intensas que las primeras. El uso de una mascarilla en lugares públicos, evitar reuniones sociales y aglomeraciones y limpieza de manos y superficies son medidas que todos debemos tomar mientras esperamos lo que nos trae el futuro. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.